1: Hej, it's är Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. In four weeks the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Hej, det är Melinda här. När jag och min man köpte vårt hus så ville vi självfallet skydda det mot inbrott, brand och vattenskador. Vi tog in offerter från lite olika larmbolag men valde därefter Säkra Lärm. Vi gillade säker Lärms koncept med att äga sitt larm och slippa de dyra abonnemangsavgifterna. Samtidigt som vi fick det smarta hemmet. Vi rekommenderar varmt en säker, smart och prisvärd larmlösning ifrån Säkerlarm. Besök säkerlarm.se, du map! Ja kära lyssnare, då var det äntligen dags för ett nytt avsnitt. Men jag tänker att innan vi börjar med det så har jag faktiskt en riktigt, riktigt god nyhet till er. Det är nämligen så att rabatten hos Jaze, den fortsätter. Jag hör och häpna med hela 40% om ni går in där och anger rätt kod som är två latar. Det, själv så har jag faktiskt en riktig favorit där som heter S Livingflex som är en multiromhögtalare, men som är hur enkel och smidig som helst att bära med sig. Och tro mig, det gör jag när Lars Winnebäck ska spelas. Så gå nu in och då gör ni det på www.jaysheadphones.com och ange koden 2LATAR. Så hittar ni säkert vad ni önskar där. Men eh, nu, nu kör vi denna veckans gäst. Hej kära lyssnare och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast Två låtar och en kändis. Idag kära lyssnare så har vi skådespelaren, manusförfattaren och regissören. Han har varit aktiv på Sveriges teatrar i film och på tv sedan år 1993. Där han har gjort allt ifrån opera, trollkarlar, jonglörer, barn-tv-film, teater både med fria grupper och även dramaten. Han har sedan dess blivit en av våra mest folkkära skådespelare med stora succéer som familjefilmerna om Sune, storslagna Hjärtesagan om An, han har dansat in i våra hjärtan i Let's Dance, han har regisserat trollkarlarna Brynhoff och Jungshov, sprungit benen av sig i två herrar tjänare på dramaten, Och hans egen soloföreställning, en föreställning om kärlek. Och nu nu är han högaktuell, inte bara här utan även i musikalen Så som i himlen som nu spelas på Skandinavium här i Göteborg. Kära lyssnare, låt mig nu i sedvanlig ordning att med största stolthet och respekt välkomna Morgan Alling.
4: Tack så mycket. Alltså vilken fin presentation. Du har gjort research märker jag. Det har jag. <laughs> vad häftigt och roligt, tack så mycket.
3: Du Morgan, man, bli, man blir ju alldeles matt när man gör en research om dig och ska förbereda. Jag ska komma in varför man blir alldeles matt och tagen framförallt. Ja. Men först innan vi kommer in på det så tänker jag faktiskt att jag vill välkomna dig hem till Göteborg.
4: Ja, det är lite lustigt faktiskt för att jag, är, jag känner mig göteborgare. Alla säger så här: Åh, du ska hem till Göteborg, du ska hem till Göteborg, hur är det? Men egentligen, jag flyttade från Göteborg när jag var 18
0: mm.
4: och jag är 53 nu liksom. Så att det är alltså jättelänge sedan, jag har bott 12 år i Malmö, jag har bott i, sedan, i Stockholm sedan 90. Eh, nej, vad säger jag? Jo. Sen 1999 har jag bott i Stockholm va? Mm. Så att jag, Och det är ju liksom snart 25 år liksom snart. Alltså Så att för mig är det lite så här Jag är göteborgare ja. jag, har, jag har någonstans slipat bort Min göteborgska också, långsamt men säkert För pratade jag så här När jag kom inte på scenskolan vet du, Men jag bara gick så här Herregud, jag, kom ut, jag kom utifrån ähm, röstläraren vi du, var ju röstlärare där. Och sen har vi dialektlärare så att vi ska lära oss riksvenska. Mm. Och jag kom ut från första lektionen och pratade med min kompis Lasse. Herregud, hon är fan inte klok. Hon är inte klok. Hon tycker att jag pratar för mycket i boska. Alltså det är sjukt. Pratar jag mycket i boska. så helt. Och sen så fick jag lyssna på ett band när jag för att alla första lektionen fick alla spela in ett, ett ljudband med eh, Eh, när man läser eh, Hamlets monolog mm. och sådär. Och så fick jag lyssna på det efter fyra år igen. Och då var det verkligen så här. Deklamerar du rätt hållet så som jag deklamerade det till dig? Så, alltså jag pratade så sjukt göteborgska. Men den har slipats ner. Man har, man har liksom lärt sig det. Men man är ändå en göte, ur Göteborgare på något konstigt sätt ändå. Mm.
3: Jag tror att vi här i Göteborg kommer alltid se dig som en göteborgare.
4: Ja, ja men det är skönt. För, för när jag gick själv i gymnasiet och högstadiet- och, och lyssnade på, eller man pratade om olika kändisar va Då var man ju liksom, man gick i gymnasiet Så att man, man, jag hade ju en dröm om att bli skådespelare Men inte någon kändis liksom så Men, men och så pratade man, jag kommer ihåg att jag pratade om Ever Tob mm. Att han bodde i Stockholm Alltså han var sån svikare Hur kunde han svika i Göteborg? Jag fattar inte Jag kommer aldrig det, jag kommer aldrig det. Och då var man så här. Och så, ja, det är det första man gör. Jag kommer in på scenskolan i Malmö och sen bodde jag där nere i massor och startar massa teatergrupper och jobbade med tv där och, och så där. och sen så ringer dramaten. Ja, vad ska jag tacka nej då? eller? Så då är det ju att jag flyttar upp till Stockholm. Så att, livet man, man är så säker på att man, vad man ska göra och inte göra när man är ung. Och sen kommer livet i kappen. Liksom. Mm. Så det blir det Stockholm. Jag trivs super mycket i Stockholm faktiskt. Men det är alltid gott att komma här. Såklart. Ja, såklart.
3: Och det är vi glada för att det här idag. <laughs> du, jag vill också passa på att fråga. Hur står det till med Morgan Alling en dag som denna?
4: Jag är super, supertrött. Vi har haft föreställning igår på Skandinavien. Även om vi har spelat föreställningen. 250 gånger på oscars teatern i Stockholm så är det ju en liten teater. Eller liten, tar ni nästan 1000 pers. 970 tror jag. så Och det har alltid varit utsålt. Vi spelar fem dagar i veckan. Utsålt jämt, ständigt. Det är kanonroligt. Men det är en helt annan sak att ha haft ledigt i två år. Och sen gå in på Skandinavium, inför nästan 4000 varje kväll. Där man liksom ska ta ut sina liksom, rösten och spelet. Och så. Så att man är faktiskt helt slut. Så att, och sen har vi sjukdom i, i ensemblen just nu. Så att då får man rotera runt massa skådespelare. Och så, här, så att det ligger, lite, ja, ligger något i kroppen som gör att alltså man är alltså helt slut. Så att när du kommer hit idag klockan tio. Vi sitter där i det här konferensrummet på hotellet. Så är jag just idag väldigt väldigt sliten i rösten som man hör. Och Men det går över till efter kaffet Och sen så kommer publiken Och sen går man in och så... Vi har fyra föreställningar kvar den här veckan mm. så Vi kör gärna Det finns ingen det, det... Jag mår bra Underbart Det långa svaret fick du först Och sen så, så kan du klippa till det korta svaret Jag mår bra
3: Ja, det blir jättebra det här Nej, ska
4: jag skojar bara Ja
3: du, jag tänker också att vi ska komma in på just ämnet musik som faktiskt är en del av denna podden. Det är ju inte allt, men en liten del i alla fall. Och musik är ju ett ämne som berör oss alla människor, tänker jag, på ett eller annat sätt. Hur, hur berör musiken dig? Ja, för mig så har ju
4: musiken alltid varit en del av mitt liv på något sätt. Jag började redan som fyraåring, jag fick en blå gitarr så här. Eh, bland alla mina ja, Jag växte upp i en alkoholiserad miljö Så att jag fick ju någon annan Så stod jag alltid och spelade gitarr Och spelade Elvis För det var Elvis som var grejen i, i, i den kulturen rock, rock and roll och Elvis Och,
2: hand dogger, all hand dogger,
4: all och allt det där så det var ju en del, jag stod alltid med min blåa gitarr och spelade Elvis i början och var stjärnan på festen fram tills alkoholen har tagit och då var det alkoholen som var mer intressant och jag sprang iväg och grät Men så den har alltid funnits där, men jag har varit också livrädd för den För jag vet att, att jag har liksom en, alltså jag, jag tycker det är fantastiskt men jag har liksom haft en väldigt så här. Jag kan inte sjunga, jag kan absolut inte sjunga jag växte ju upp bland, bland så många olika system Kan man säga, olika familjer Jag reste ju runt så mycket bland olika familjer Och varje familj hade sin musiksmak Så här ska man lyssna så här, Det här är musik Då var det ju liksom alltifrån disco på 70-talet Sen var det Elvis Presley och rock Men Nej, 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 det här är äkta musik Så här ska det låta Och, och sen kom man till dansbandsfamiljen Och då var det bara dansband Och bättre. Äh, Bruna ögon och allt vad de sjöng då Och då var, det, då var det det Och sen lärde jag älska Björn Schiffs Väldigt mycket, alltså du lyssnar på hans skivor hela tiden
0: all love,
2: all yeah, me
4: Men allting var förbjudet att lyssna på om du förstår vad jag menar. För att om man har haft, lärt sig så här. Nej, men så här ska du lyssna på musik. Eller så här ska du vara så här. Nej, 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 nej. Skit i det. Om ja, men Elvis är ju bra. Nej, 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 nej. Det här är musiken. Då blir ju allting ett fel. Allting är ett rätt och allting är ett fel. Och till slut i en liten kropp så vet man inte vad man själv tycker. Och då blir man osäker på vad som är bra. Och när man kommer in på teaterhögskolan till exempel. Då lyssnade de mycket på Vysotsky och ryska visångar och sådär, och det var ju skit och jättebra. Jag älskade det otroligt mycket. Men jag lyssnade ju på den där musiken. Ehm, med, med liksom ja, popmusik och det var inte fint heller. Och sen så kom när jag gick i nian, var ju alla när jag gick i sjuan i Gårdstenskolan då lyssnade var ju alla hårdrockare och herregud, hårdrock, alla hade långt hår Och Iron Maiden och Kiss och Dio Och Judas Priest och Whitesnake Var på ryggarna och nitar överallt Och det tog ju fem minuter Så hade jag ju likadant För jag ville ju passa in, jag ville ju vara som dem Så att jag satt och lyssnade på hårdrock Och min första skiva jag, jag köpte någonsin själv för Med egna pengar Det var ACDCs Highway to Hell Och jag tyckte de var så jävla cool Men det var lite gubbigt tyckte jag. Men det var ju alla andra som lyssnade på det. Då tyckte jag det var bra. Så jag lärde mig och lyssnade på den musiken och älskar den. Och sen så ett år senare så hamnade jag på, eh, i högst på höj på För jag flyttade ju hela tiden liksom. Så, så kom jag till flato Där var alla syntade, vet du. Så jag satt ju, då, ah, jädra, jag stod med mitt långa hår där och slitna jeans. Och, och, och liksom bara, oh, shit, ah, då var jag ju fel. För där gick alla omkring och lyssnade på kraftverk. Howard Jones och allt vad det var liksom Och okej, okay, men då var det det som var grejen DAF, lyssnade de på också så Stenhård tysk eh, Tekno eh, så, ja. så det var ju bara det som gällde Och då var jag ju fel Ja det var inte tillräckligt bra då var det, ja, men då lärde jag mig lyssna på den Och det var det bästa som fanns Och ligga hemma hos en kompis som lyssnade på Kraftwerk hela dagarna Sen en dag Helt plötsligt en dag så säger han till mig så här: Du, jag måste säga en sak Vadå? Är du kommer inte tro det vad då. Jag har lyssnat på en låt som har elgitarrer i sig. Och det var som att han skulle berätta någonting djupt. Jag bara, vadå? Jag har lyssnat på Youtube. Och sen så satte han på New Year's Eve med elgitarrerna i början. där Och jag berättade ju inte för honom att jag var hårdrockare också. Sådär, ja fan, jag fattar vad du menar. Ja, ja, det det är ju bra. Ja, det är så jävla bra. Och sen hade vi en hemlig liten klubb, han och jag, Youtube-klubben. Och vi lyssnade på Youtube hela dagarna, men på, dag, eller på, på kvällen eller efter skolan. Och sen på dagarna så, så var vi bara kraftverk hela dagarna. Och sen gick vi hem hemlighet och lyssnade på Youtube. Och vi älskade det. All is Så jag har haft ett väldigt komplext förhållande till musik liksom. Och, och, och sjunga kunde jag absolut inte göra för att ja, jag sjöng så falskt. Och så. Men jag har fått lära mig att sjunga. Men musiken har alltid varit en del av mitt liv. Och då, då när all, allting, all, alla har sanningar för vad riktig musik är. Då kan man inte riktigt slappna av. Så att jag har ju aldrig någonsin lyssnat på texter när jag låtar. Det är harmonier, det är musik, det är... Jag såg min första, jag såg Maiden 84 tror jag på Skandinavium. Eh, Number of the Beast-turnén. Just det Alltså, shit alltså. Det, alltså det var så mycket. Men då var det mäktiga var ju sjoven. Och när man går ner och bara, ingen, 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 Och hela Skandinavium hoppar. Mm. Samtidigt det var musik för mig. Det var underhållning. Det var energier. Det var gemenskap liksom. Men jag själv, ähm, här hörde jag, jag, kunde inte, jag kunde inga låta Alla kunde ju låta, alla låttexter. Men jag, jag investerade inte i att lära mig det. För jag visste att nah, det kommer väl ta slut sen. Så att det är dumt att sitta där och traggla det <laughs> Men senare i livet, jag tror det var, det var 97 gånger Jag mådde verkligen inte bra i livet. Liksom. Jag var helt så, här. så sitter jag och kör en bil och... Så får jag höra en låt som heter Karma Killer Av Robbie Williams Och där och då lyssnade jag på texten För första gången nästan i mitt liv Och det gick så rakt in i hjärtat
2: you know
4: Det gick så rakt in i hjärtat så jag stannade bilen på vägen och satte bilen och grät och slog händerna i ratten. Och jag var så jävla arg för det gick så rakt in i hjärtat. Och det var liksom på något sätt, och då är jag ju nästan 30 liksom. Det var första gången som jag på riktigt förstod låt en låttext. Att den låttexten kan vara så jädra, brutal liksom. Så att. Och då åkte jag in på någon MAC där och så köpte jag skivan och så satt jag och lyssnade på den live thru lens om, och om, om igen liksom. jag var helt knäckt mm. över att låt Och bara och läste texterna. Han bara prata ju för fan om mig. Han, pratar, han går, går så jävla rakt in i hjärtat. Jag var förbannad på att jag inte hade lärt mig att lyssna på låttexter innan liksom. mm. Så att jag har alltid... Så här, ge mig en Shakespeare-text. Jag lär mig den på en kvart. Ge mig en låttext. Det tar fortfarande fyra år innan jag... Jag kan inte riktigt texterna på så som himlen fast vi har spelat i fyra år. Det är väldigt... Alltså, jag får inte in låttexter. För liksom. jag tycker att det säger ingenting. Mm. Så, att, så där har du mitt förhållande. Och min kopplex. Kom- jag älskar musiken. Liksom. Och jag står alltid hemma och dansar med mina barn. Hela tiden. Och sen har ju musiken alltid varit så här. Ja, men är man med i danser, Då är musiken sjukt viktig. Men man lär sig harmonierna. Man lär sig liksom, att ta ut linjerna liksom, i låtarna. Men texter har jag haft svårt för.
3: Mm. På tal om det här med beröra. Så vill jag komma tillbaka lite grann till ditt sommarprat- som du gjorde. Mm. För det där på tal om någonting som går- rakt in i hjärtat- mm. och även i ögonkanalerna i mitt fall- det gjorde ditt sommarprat. Mm. Gud var det berörde. Mm. Ja. Tack. Vilka resor du har gjort i livet. Ja, jag har ju aldrig
4: sett det så- men när man sitter, jag sitter och skriver på- min andra bok nu om livet- så jag skrev en bok då efter sommarpratet- där så skrev jag ju min bok- Kriget i slut. Och då- den resan. jag har ju aldrig tänkt det så för det har ju bara varit ett krig för mig eller att jag ska ju bara framåt vill jag bli fotbollsspelare jag vet ju att du är blåvittare men jag ja, jag beklagar det jag, <laughs> nej men det är en sorg att hänga på den stora alla, alla håller på blåvitt ja. det är svårare att vara öjsare
3: mm, det förstår jag
4: ja. men vi är lirarna vi är lirarnas laget man måste älska fotboll liksom. det är något annat men men då jag har alltid sett jag har aldrig sett det som att att vilken resa jag har gjort. Men idag när jag är 53. Jag säger alltid 35. Jag vet inte vad jag vill säga. 53. Så ser jag ju tillbaka på det. Då ser jag ju fan, ja, jävlar i min lilla låda. Satan i gatan. Vilken resa jag har gjort. Men jag har ju aldrig sett det så. Jag har ju bara sett att ja, men jag ska gå vidare. Gå vidare. Gå vidare. Gå vidare. Men nu när jag sitter med skriver på min andra bok. om, för det, för det är en sak i livet att överleva. Det gör, det gör de flesta. Liksom. Kroppen fixar det. Kroppen blir äldre. Dag för dag så blir den äldre. Man går igenom livet, och sen så är det det, och så blir man förbannad på det, så är man kränkt där, och så blir man förbannad, och så blir man ledsen där. Men man fortsätter att gå. Och när, när man har haft den resan med alkohol, missbruk, misshandel, barnhem, fosterhem, barnen, fosterhem, barnen, fosterhem, olika sko- 11 skolor bytte jag till på, på 11 år. Liksom. Eller 9 skolor på 11 år. Och då blir det till slut. Det blir en vardag. Misären blir en vardag. Som någon kommer säga jag vill göra slut med dig. Ja, det skiter väl jag i. Du har ju inte, alltså, du har inte slagit mig. Du har inte, så jag, jag brydde mig inte till slut om smärta. För det var ju bara så här. Ja, då lägger jag dig bakom i ryggsäcken och så går jag vidare. Ja, så, då var du en liten passus i mitt liv. Precis som allt annat. Och så, så fortsatte man att gå. Och så att överleva var inte det svåra. Eh, för jag överlevde. Men sen när man liksom fick allt. När jag fick ett yrke, jag blev skådespelare, för det var det stora grejen i mitt liv. Bara att få ett yrke, jag ville inte bli som mina föräldrar. De var alkoholister och kriminella, jag ville inte vara som dem. Alla mina systrar runt omkring i princip blev ju likadant. Man blir vid sin läst, liksom. man ärvar liksom. skiten och jag ville inte vara det. Och jag så fick jag ett yrke och jag blev skådespelare och jag blev till och med duktig på mitt yrke. Och, och, och blev framgångsrik på mitt yrke. Och då växte och växte och växte och, så här och, och blev bara mer och mer och mer framgång Och då har man levt ett liv Där allting kan dras undan från en Där ingenting är verkligt Du ska tycka det ena dagen Så ska du tycka det andra dagen eh, Jag älskar dig nu Men eh, ja, imorgon är du borta eh, då, då litar man ju inte på någonting liksom. Så jag litar inte på framgången Jag litar inte på min egen förmåga Eller jag litade på min förmåga Att vara bra i mitt yrke För det förstod jag ju eftersom, Med framgången och tv och alltihopa jag förstår jag att jag är duktig i folk gillar det jag gör. Men jag tyckte ju inte om mig själv. Jag föraktade ju mig själv så jävla mycket. Jag kunde stå och titta mig själv i spegeln och bara. Fy fan, hur ful du är. du är. så jävla äcklig. Folk säger att de älskar dig. Vad är det de älskar? Jag fattade inte det. Och då kraschar man ju ganska brutalt liksom. Så att då överlevde jag men jag levde inte. Och det var det så jag levde mitt livet. Ja men jag måste ju bara göra en grej till. Jag måste bara fortsätta. Jag ska bara fortsätta. Sen vill de ha mig där. Ja, men då gör jag det också. Jag jobbar ju som en idiot för att få bekräftelse. Idag är jag ju helt fylld med det. Jag har ju fattat att det inte är det som är grejen. Och det var ju den här föreställningen om kärlek. Jag en föreställning. Vad har vi för föreställning om kärlek? Så att... Där där min fru kom in i mitt liv och bara sa att jag älskar dig men jag kan inte leva med någon som lever kvar i sina minnen istället för med mig. Och jag fattar att det måste ha varit vidrigt. De har ju varit jävligt dumma mot dig. Men jag är inte dem. Jag älskar dig här och nu idag. Men alltså du straffar ju mig för vad de gjorde mot dig då. Och så straffar du mig för det. Men jag älskar ju dig, sa jag till henne. Ja, fast du lever ju kvar i dina rädslor. Istället för med mig. Och sen drog hon. Och då fick jag liksom på något sätt lära mig att ta ansvar för min historia. Jag var för, tvungen att bearbeta skiten. Gå igenom det istället för att bara springa, 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 springa. Fly, 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 fly. För det var egentligen någonstans det jag, jag tyckte aldrig att jag flydde. Jag tyckte bara så här: fan vad kul, ett nytt jobb, ett nytt jobb. Och den var nu står vi på krogen där, fan jag fikar mig, eller fikar, vad heter det, fästar och partade med i type. Mitt liv är fulfilled, liksom. Jag fattade att, och sen så var jag tvungen att fylla mitt svarta hål, liksom, Och läka för att jag skulle kunna våga bli älskad. För jag var bra på att ge kärlek. Jag gav så jävla mycket kärlek till allt och alla Både publiken och alla tjejer man var ihop med Det var ju bara, och mina vänner, herregud så jag en utelidigare, han har ju fan inga skor Ta mina skor gubben Så hon var ju jag liksom. alltså bara Ge, 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 ge Men om någon sa så här fan vad fin du är, ja visst nu ja Men sen, Jag älskar dig, ja visst nu ja, men Sanda. Om någon sa, fan vad bra du var på scen Ja visst, men vad var det som inte var bra då mm. Jag visste att det alltid finns ett jävla men, vet du Ett jävla män. Och det där jävla männet, fan vad det har satt käppar i hjulet för mig. Och då, och då var jag tvungen efter när Anna-Maria då satt, jag gav mig den där känslomässiga örfilen. Jävlar i min lilla låda var, jag, var tvungen att byta program i huvudet. Jag har ju inget ansvar för vad vuxna människor gjorde åt mig som barn. Men jag har ju 100 ansvar nu. Och sen, absolut, jag har fått den här jävla låga självkänslan av mina föräldrar. Det var det arvet de gav mig. Inga pengar, inga, ingen gitarr, ingenting. Jag fick en låg självkänsla i det här paketet. Och den, det ska inte mina barn få. Liksom. Så jag har ju ett ansvar att bryta det sociala mönstret jag hade. Och det är ansvaret har bara jag. Och det var tufft att få in, inse det. Liksom. Och, och då, så då, ja, så då fick jag liksom... Så den resa man har gjort, ja den har varit tuff. Och den har varit häftig samtidigt. Jag är stolt över den.
3: Mm, verkligen, det ska du ha.
4: Ja. Och det är många som säger det så åh, när de läste min bok. Åh, det är en misärlitteratur. Nej, det här är ingen misär. Det är tufft. Men vi ska veta att det är ungefär 50 000 barn idag i samhällsvård. De lever precis i detta. Det är hundratusentals svenskar som har gått igenom dessa åren. De kan ha bott med sina föräldrar. Men det har varit iskallt där. De kan mot de rika familjer. är Det iskallt där inne. De har blivit förstörda för livet. Det är så jävla många människor som bär på våra tunga ryggsäckar. Men vi pratar inte om det. Jag håller käften om det som jag är ute och föreläser Och bara herregud Morgan du pratar precis om Det här var jag med om, ja ah, jag vet Och mina föräldrar var det och mina föräldrar var ah, Vi sitter i alla fucking jävla samma båt mm. och, så, och då kan vi bara välja Kan vi vara schyssta mot varandra eller Måste vi hålla på att göra ner varandra hela tiden Vi har ett, ett val att göra liksom, Och det valet gjorde jag jättelänge sedan jag ska, Om jag ska bli framgångsrik Så ska jag fan inte bli framgångsrik på att vara ett svin Då ska jag bli framgångsrik på att jag är duktig på det jag gör Och vara schysst på vägen upp Mm. Det satte jag som mål, för jag växte upp med hustrumshandlare. De hade, de hade allt syre hela jävla tiden. Det var allt det de pratade om. Det var all, alla pratade om dem, med dem. Poliser pratade med dem. De ägde syret. Mm. Vi alla andra runt omkring som var skysta. då? Varför var det ingen som... Bra? Var fan, säg till att han ska gå. Nej då var det allt, allt vi bra, Gick han jag pratade bara bara, bara vi pratade om var han. Mm. Och sen kom jag in på dramaten och träffade man de här... Alfa-hanarna som de kallar dem för, för de här stora, tuffa männen. Oh, Jävla de slåss och kasta stolar på sig flöser. Och jag bara tänkte, det är ju ingen skillnad på dem och den snubben Ture jag växte upp med. Skitstövlar är det. Och men varför är det de som står över på affischen? Varför är det de som alla pratar om? Varför är det de som alla skyddar hela tiden? Fan, har du tryckt upp en tjej i en hiss och ska du, och, och, och tagit på ställen nu du ska få göra? Då ska du bort utifrån huset, för vi är här inne i den här dramatenhusen ja då håller vi på med teater det är ju publiken som ska känna, tänka och uppleva nej istället så man de snubbarna fina priser och de snubbarna som säger ifrån, de får gå
3: mm. obekväma
4: ja. och så skyddas de vad är det för jävla, men sen kom ju hela mitorörelsen som bara sa, nej men nu är det nog med de här sexuella, det var mycket sexuella trakasserier de hade där då och jag bara, jag, för mig, för mig, jag fattade inte liksom, varför ska vi skydda förövare jag förstod inte Jag tycker det är så jävla konstigt liksom. och där, Därför har du mitt engagemang för utsatthet Och där har du mitt, mitt engagemang för För mobbning och kränkningar Och skit liksom. Det har jag ju vid sidan om liksom. mm. eh, Och föreläser mycket om hur, hur mobbning och grejer går till Hur det uppstår och vad, Framförallt vad man kan göra åt det För det mm. finns sjukt enkla grejer man kan göra Och så försvinner mobbningen Um, så att, där har du mitt engagemang för det Nu blir jag upprörd här nästan <laughs>
3: <laughs> Ja jag hör det Och du är en rackare på att svara på frågor som jag ser här Att de här tänkte jag ställa det, Men du har redan avslöjat som var det vilken var den första plattan du köpte för egna pengar
4: ja, ja. highway to hell
3: och sen också vilket som var ditt egentligen absolut första musikaliska minne det för det antar jag var Elvis där egentligen
4: ja det var Elvis det var Elvis alltså, mm. det var Elvis de älskar jag tycker Elvis är fantastisk jag älskar Elvis också mm. jag tycker Elvis är, det kommer baslörd man har gjort en film med Elvis som kommer snart alltså den kommer jag att se alltså, den tror jag kommer att vara en killer alltså. Mm, mm.
3: Du, vi ska ta oss ifrån detta scenario till ett helt annat. För nu ska vi leka med lite grann med Morgan Allings fantasi. Därför att du ska få befinna dig på en helt öde ö. Mm. Och vi är tillräckligt gamla, både du och jag, så att vi kan använda ordet platta. För det är så att du får bara ta med dig en enda platta till den här öde Och du ska vara där ett helt år. Vilken platta
4: blir detta? Åh, oh, herregud, det är svårt. Åh, um, oh, Jesus, alltså... Eh, nej men det är det. Det, när man har växt upp så här. Jag har ingen favoritartist egentligen eh, då har det såhär, Men då får man ta med sig sån här bäst av 1900-tal Ja det får man <laughs> eller, eller någon sån där ja. ja men då skulle jag ta med mig någon sån här bästa av Alltså för jag älskar all typ av musik Jag måste ha Jag älskar ju klassisk musik också såhär. Jag kan lyssna på sitta och lyssna på oper Bara allting görs är liksom, hjärta och smärta Man känner att artisterna har skrivit de här orden och sjunger det här och låten på så Men, Sen är jag ju jag en sucker för storytelling mm. och, och när man gör saker och ting med hjärtat
0: mm.
4: Så att jag, jag Jag har ju blivit en Robbie Williams fan det kan jag ju säga För han, han har gjort mycket låtar som man tror är så här Ja det är ju glad pop att lyssna på texten Den handlar om låg självkänsla och vilja begå självmord liksom och jag orkar, jag orkar inte leva längre sånt där så att, och det var ju, så det är ju en stark jag vet inte jag tror jag tar en eh, sån här absolut musik. <laughs> Nej, det vill jag inte ta men en, en sån här bäst bäst eh, rockklassik. rockklassiker eller inte rockklassiker jo för det är roligt att dansa till med barnen jag tror det jag tror det ja nåt sånt ja mm. Det är svårt att välja när man är men när man är så skadad av att all, ja du kan ta det eller så tar du det eller så kan du kan inte ta det
3: Ja jag tänker att du får kanske ha något som Vad skulle du ta med dig? Lars Winnebäck.
4: Ja, ah, är det så? Mm, med Min ah, men, husgud. Ja, ah, det är så. Ah, det förstår jag. Han, jag tycker han är fantastisk också.
3: Ja, det är det, på tal om det där att det känns som att han inte har du haft? alla inte har du? alla låtar men många av hans låtar känns som att herregud, jag har aldrig träffat honom, Jag vet inte vem det är. Jo, det vet jag ju men, ah, ja, ja. men liksom det känns som att han sitter och skriver om, om mig Ja,
4: liksom. ah, exakt, exakt.
3: Herregud, var du fått det härifrån? liksom? Ah,
4: ja, jag fattar. Ja men ja, han är fantastisk. Han är fantastisk. Jag har träffat honom några gånger Han är, han är fin, han är jättebra ja. Vi bodde ganska nära andra på Södermalm mm-hmm. mm. men, eh, eh, ja, men Där har du din, Det är samma sak han skriver om mig Och det var precis det jag lyssnade på Robbie Williams liksom. mm.
3: Mm. Du, Vi ska ta oss vidare in I fantasins tecken att Nu är det så här att Du ska få ha en middagsgäst hemma hos dig Precis vem som helst mm. Död eller levande Jag vill veta vem det hade varit, vad ni hade ätit och vilken låt som hade fått ligga där i bakgrunden till detta fantastiska scenario.
4: Vilka jädra bra frågor, men satan var svårt att komma på. Men men för mig var den ganska enkel faktiskt. Jag skulle bjuda dit Charlie Chaplin. Det är min husgud, jag är fysisk så jag älskar att snubbla, ramla, slänga mig in i väggar. Eh, och Charlie Chaplin var min husgud När jag föd, Jag fick hans första biografi Eller första, hans enda eh, Hans biografi när jag var tio år av en släkting då va? Eh, så, så han samlade på böcker Och så tyckte han att jag skulle läsa Charlie Chaplins memoarer Eller hans bok den här då Jag Chaplin och bara, Men alltså det var ju, Den var ju skit tjock, utan bilder Och jätteliten text Jag fattar ingenting Ska jag läsa den här? Det är ju en vuxen bok Jag var tio men jag började med mening för mening. Och sen var jag fast. Redan första meningen var jag fast. och bara Sen plöjde jag den boken. Jag var tio år gammal. Och det var så att han skrev om mitt liv. Charlie Chaplin växte ju också upp med en psyksjuk morsa. Farsan var alkis. Han började uppträda när han var fem år. Han spelade såna här revyer. Och var den som Först fick springa in och hämta alla pengarna Som kastades upp på scenen Och så gjorde han med nummer och detta Showade, 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 showade Och sen så spelade han sin fulla pappa på scenen och det är också så här, just det fan, han är fem år gammal så spelar han sin fulla pappa och publiken jublar och sen blir Charlie Chaplin världens största artist. Han skriver, han, kom, han, var med, han reste runt med någon vad, det till, vad du ville grupp i England och blev superpopulär, han var fantastisk. Och sen kommer de till Hollywood och Amerika Gjorde en turné där Och sen så testar han på någon sån här grej som heter film Och han blev fast där och blev Världens största artist Han skriver filmerna, regisserar filmerna Producerar filmerna, startar sitt eget filmbolag För han tycker inte att producenterna Ska äga artisterna Utan att artisterna ska äga producenten Han skriver musiken Han han gjorde liksom allt Och han skulle jag vilja prata med Och han han stod upp för sin humanistiska människosyn hela, hela vägen. Och blev anklagad för att vara socialist och vad han blev anklagad för. Så han flydde flydde då till Schweiz mot slutet liksom. Och jag tycker det är en sån sorg att de här fantastiska artisterna till slut måste fly undan liksom. Och försvinna, som försvinner då. Så honom skulle jag sitta och äta med, äta någon god middag med. Vad skulle vi äta Ja, det som menyn bjuder på. Han får, han får välja precis vad han vill på sin meny.
3: Ja, men nu är det du som ska bjuda honom. Ja, alltså
4: jag ska laga maten. Ja, ja, ja. Eh, och skulle Jag skulle jag tror jag skulle ta någon godpasta, tror jag. Alltså, alltså riktigt så jäkla god pasta Mycket smaker, alltså basilika. Eh, mozzarella Alltså allt liksom Jag tycker Italien är ett fantastiskt matland
0: mm.
4: Så att jag Skulle nog göra något italienskt liksom. Och så en riktigt tort vin Såhär, Riktigt bra vin Till den italienska maten Ja, en itali- en riktigt italiensk mat skulle jag ju tycka var jättegott, men så här mm. med saftig bruschetta liksom.
3: Och vilken låt hade fått ligga där i bakgrunden och utspela sig ja, men det... för att skapa lite extra stämning till denna middag?
4: Ja, han kanske nog hade tröttnat, det tror jag, men jag skulle nog ha tagit en av hans låtar. här som ligger skapare av slags mys för jag är en sakare för italienskt och, och även franskt eh, gammal sån här bondeliv. Jag var mycket nere i Avignon eh, och gick på teaterkurser och grejer där nere i, i slutet av 80-talet. Och när man sitter med de här franska skådespelarna med sina vita skjortor och långt krulligt hår och de går på händer, vi dricker vin fåglar, alltså under olivlundarna och liksom det finns någonting som är... Du kan hoppa rakt in i en Fellini-film eller rakt in i en Molière. Liksom. Där och då, det är liksom min, min värld. Liksom. Och det är hantverket, skådespelaren som berör genom jonglering, sång, poesi att, att liksom ha förmågan att liksom trollbinda en publik. Och det, jag skulle vilja liksom prata med honom om –humanismen i att göra det, att kunna få, få fortfarande behålla sin värdighet– och –som konstnär i en sån genomrutten filmbransch. Liksom.
0: Mm.
4: Det skulle jag tycka var skitspännande.
3: Ja, man skulle vilja vara en liten fluga på väggen under detta middagsinnehåll. Ja, det Helt
4: klart. Jag,
3: ja. Du, jag. Tänker, nu har vi pratat om någonting som du verkligen skulle vilja. Nu ska vi prata om någonting som du verkligen inte skulle vilja. För nu är det så här att Morgan Alling han går hemma och städar– –och radion är på– Helt plötsligt så dyker det upp en låt på radion där du bara känner Nej, det är en chans, det åker rätt av Vad blir detta?
4: Ja, men det blir... Eh, ja, jag har ju svårt för eh, när det bara är, när det är spekulativ musik liksom. När man säger att ah, nu ska jag köra stenhårt eh, här någon. Man inte har inte något budskott vilja ja, Det är någon brutal teknogrej tror jag Som bara är... Mm. Drrr, 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 drrr. Jag kan säkert sitta och lyssna på den och det var häftigt det Eva. Men, men eh, inte när jag går och städar och liksom så här, Då ska det vara dans och glädje så. Jag har svårt för när det är, när det är spekulativt liksom. Mm. För att ja, nu ska vi göra någon. Det kom säkert något jäkligt, alltså som som kraftverk till exempel. Det tyckte säkert att folk var dumma, dumt i huvudet då. Men idag, är ju, de gjorde ju, banade ju väg för så mycket. Men sen kom det en hel uppsjö med kopior som skulle vara ännu hårdare, ännu värre, ännu mer. De tycker jag är tramsiga.
3: Mm. Du, vi ska ställa en annan väldigt intressant fråga för jag är väldigt nyfiken på. Vem skulle få skriva sången eller visan om Morgan Alling?
4: Ja, det skulle nog. Ja, men jag tycker att du satte finare på Lars Winneback. Det tycker jag att. Ja. För han är en duktig storyteller.
0: Mm.
4: Och han. Ja, sen har jag. Jag vet också att Patrik Isaksson har varit jävligt duktig på att berätta stories om människor med livsöden också. Mm. Som jag tycker också är duktig som 17 och sådär. Ja, nej, ja. Ja. Bra. Någon som är bra på jag tyckte även eh, ja Björn Björn var inte Björn Ulvius eller på så här men eh, Björn af Cælius tycker jag också kan, skulle kunna är också har gjort också fantastiska låtskrå altså skatter mm. som jag stod och lyssnade på här om dagen faktiskt <laughs> ja, flickan och kråka ja men fantastisk <laughs> ja
3: Och där kom den klassiska signalen för vad då, Morgan?
4: Ja, det är väl för eh,
3: fem snabba, va Eller? Nej. Jo. Är det där? Ja, det är det. Ja. Okay. Herregud, vad bra. Mm. Det här ska bli riktigt, riktigt <laughs> intressant. Vi, är du beredd?
4: Ja, du, du hör ju att jag lider av verbal inkontinens. Munnen bara går och går och går. Så att jag, jag jag är orolig, men vi kör. I,
3: I just denna stund är jag tacksam för det. Mm. Eh, den första, den lyder så här. Vara bäst bland de sämsta- eller sämst bland de bästa? Oh, vad svårt. Nej.
4: Nej, men jag skulle nog vara sämst bland de... För då hade jag hittat min pl- plats i livet. Mm. Bäst, alltså, sämst bland de bästa, för då kunde jag lära mig av de bästa.
3: Ja. Fulöl och fuldans eller skumpa och rumba?
4: Fuldans, alltså, ful, ful, ful absolut. Mm. Skumma, fullull och sku, absolut. Det är fast... Mm. Alltså jag, där är det ju så här, jag rumba är inte min dans Jag tycker rumba är den trökaste dansen Av alla danser jag har dansat Men jag tar gärna skumpa
0: mm.
4: och, jag, Där är det svårt att välja Men skulle jag måste jag tvingas välja Det hade jag valt partit med vänner
3: Med fulhull och fuldans ja. Ja. En simtur med Anna Anka Eller en flygtur med Magnus Uggla
4: Flygtur med Magnus Uggla Mm
3: nu kommer en intressant här. Blått och vitt, eller grönt och svart i en månad framöver? Åh,
4: oh, herregud. Uh, blått är ju med i. Uh, alltså, du hade jag någonting med blått och rött, men det var inte rött med där Nej. Nej, nej men jag. jag um, nej, men då hade jag nog blått och vitt faktiskt. Mm. Om jag var tvingad, tvingad att välja det här, men kommer alla gejsare bli förbannade.
3: Vad skönt du känns de så. Ja,
4: det finns inga gejsare kvar, va?
3: V- vad är det för något?
4: Nej men de låg igår, alltså de låg igår där det var så här, Nu är det i rivet jag vet
3: Är det de Håkan Hellström sjunger de?
4: Eh, Håkan Hellström, ja just det Han ja, eh, ja Jag tror det, guys. Ja, det är mm. gejs ja, mm. jag, jag vet inte fan alltså. <laughs> jag vet inte vad det är Nej. Nej, men jag, är, jag har ju man, många vänner som är gejsare Men de tycker att det är en sorg att se Vad, vad som hänt med gejs faktiskt
3: Såklart, det är ju en gammal, anrik, fin förening ja. Med massvis av historia Så det är klart
4: Då ja, ja. går vi vidare
3: vi tar den femte och sista och den lyder levergryta eller surströmming på tallriken i en vecka framöver.
4: Ingen, ingen av dem lever, lever eh, sur, eh, så här. Jag jag har fått äta. Jag har ätit jävligt bra surströmming. Det har jag gjort Stefan Sauk bjöd mig på så jävla god surströmming när vi var med stjärna på slottet. Så jag vet att det går att äta riktigt bra surströmming. Men levergryta tänker jag högt eh, att det är bra för systemet. För kroppen att få i det här ja, någonting där. Ehm, ehm, nej, men jag skulle nog ta surströmme faktiskt. Mm. Jag är inte så in, mycket för inälvsmat.
3: Nej. Nu, morgon. <laughs> jag klarade jag det. Så, ja, du klarade det galant. Och det var, det var bra svar och rakt igenom, tycker jag. Ja. Vi får se om de här svaren blir lika roliga. Det tror jag. Därför att din uppgift här nu, du känner ju till de sju värjarna. Ja, ja, ja. Och de karaktärerna. Ja, Jajamän. Under din långa karriär här som både skådespelare och regissör och manusförfattare och allt vad du är för någonting. Mm. Så har du ju träffat på en massvis av olika människor under årens lopp. Mm. Din uppgift här nu det blir att sätta in några av dem under respektive karaktär. Och då undrar jag vem av alla dina medarbetare som du har träffat genom åren får representera kloker.
4: Kloker. Ja, eh, det skulle nog vara typ Magnus Härenstam tror jag. Mm. Magnus Härenstam då han var klok och fin och snäll.
3: Mm. Mm. Vi tar oss från kloker till toker.
4: Mhm. Ja. <laughs> toker. Eh, jag skulle nog säga figuren som flyger omkring bara så här, ja. Det är ju typ jag själv faktiskt man skulle vara. Jag Alltid den som jag identifierade mig själv med. Det var toker liksom. Som bara fladdrade omkring. och ja, så, ja, Mig själv då. Det får bli dig själv. Ja. ja,
3: Vi tar oss från toker och dig själv till trötter. Trötter?
4: Ja det är ju min son. Han är ju 14. Han är ju trött hela tiden. Han <laughs> är jävlar vad trött han <laughs> um, Men någon som alltid gick och so- s- la och sov. Ja. Nej, nu vet jag, Linus Linus gör ju också det, han kan, gå, han kan faktiskt gå iväg Och somna en kvart, bara lägga sig ner Och sova en, här en kvart, och sen bara, ja Linus heter han Linus Adolfsson Han är med i grotesko-gänget Stor, jäkla stor kille Är han, fantastiskt fin Han gjorde alla sådana här eh, Polisar, komedifilmer Och sådana, mycket sådana, Linus Han kan bara gå iväg och sätta sig Och sova en kvart, och sen vaknar han Så här pigg,
3: fantastiskt Det kan inte jag kan jag säga,
4: nej inte jag heller du, vi tar oss ifrån trötter till butter. Butter? Någon som är väldigt butter, 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 butter. Nej men jag tycker, om du så kommer du ihåg stjärnorna på slottet. Mm. Så var ju Claire Wickholm där. Mm. Hon, hon, var, hon kan vara butter. Hon var, mm. hon var butter faktiskt.
3: Butter och bitter. Mm. Hon får ta det. Ja, det får hon få ta. Ja. vi tar oss ifrån butter till den raka motsatsen. Nu blir det glader. Ja, det är min gamla
4: goa eh, vän eh, Lasse Beijer som eh, vi gjorde tippen ihop. Just det. Han var alltid liksom så, såhär, men foten är kläm, men nu kör vi. Och jag kunde ju inte knappt stå upp för man har liksom jobbat så jäkla mycket och sen har man säkert festat hela natten. Och han bara reses upp, tog en cig och en kaffe. Så, nu kör vi. Och bara, jävlar, tack Lasse, tack. Ja. Så att, eh, ja...
3: Lasse hamnar med på listan som glader Vi tar oss från glader till blyger Det kanske inte är någon bra egenskap om man ska vara skådespelare i och för sig Men Men
4: många är det faktiskt Många många började där (coughs) Att vara riktigt blyga Och sen fick de stå på scenen och kunna (coughs) gå vidare Och och lärt sig att man behöver inte vara blyg Men jag har ju själv varit sjukt blyg faktiskt. Man tror inte det Ja, många kollegor som är väldigt blyga faktiskt Sen går de in på scen och ser de bara helt fantastiska. Jag tycker Janne Boklöv, kommer jag ihåg, mm. var alltid så här otroligt blyg. Han ville inte liksom. Vi var ute mycket i tv-laget och spelade fotboll ihop. Och... Nu tänker jag bara så här snabbt vem det kan vara så här. Han var alltid så otroligt ödmjuk. Jag hade alltid hörn, ville inte liksom prata ville aldrig så här och så bara men för helvete, du är ju världens största idrottsman just nu då. men Han uppfann V-stilen och hoppade längst av alla var helt galen när <hör> han ställde sig i backen där och flög ner och hoppade med jävla 110 meterar bara men vänta lite nu hur vågar du det
3: den lilla lilla killen så att eh, han fick bli det mm. Janne Boklöf fick bli blyger och från blyger så har vi den sista karaktären och det är prosit ehm, Prosit. prosit kan bara informera dem att Claes eh, Malmberg ja vad trodde du att han svarade på prosit han svarade ja. Tommy Körberg för att han har haft så mycket under näsan.
4: Ja, jag vet. Jag, kan tänka. jag tänkte faktiskt det. Då tar jag Claes Mannberg. Jag, för han, haft, han har haft också ganska mycket uppe i näsan. Tommy Körberg var jävligt roligt. Ja, ja men Claes varit duktig på det. Då mm. fick han den här rollen också. Ja.
3: Så bra.
1: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry?
3: Ja, vet du vad? Nu är det så här att nu har du fått fem snabba och du har fått plocka ut sju karaktärer men nu ska du bara få plocka ut en sak och det är att vi har kommit till ditt första låtval här idag som jag är extremt nyfiken på mm. vad det skulle kunna vara och med vem och inte minst varför
4: Ja, ja men så här är det, jag har precis pra- jag har pratat om honom, Robbie Williams och hur mycket han betydde för mig när jag är då var liksom mitt i livets absolut svartaste svarta. Jag hamnade ju i mitten av 90-talet när jag står på stora scener. Alla liksom 30-40 000 pers kom och tittade på oss. Vi flög och gjorde tre spelningar om dagen. En i Malmö, en i Gävle, en ute på någon åker någonstans på någon stadsfestival. Vi flög liksom små flygplan så här mellan olika ställen. Livet snurrade så sjukt fort och jag kunde inte riktigt för lika mig med den livsstilen även om jag älskade att ungarna skrek mitt namn när jag stod och skrev i flera timmar. Det var fint, det var fantastiskt men jag blev ju dränerad känslomässigt, jag fattar inte det. Och jag ser ju så många unga begåvade människor göra samma resa som jag gjorde då. De får framgång för snabbt och sen är inte självkänslan med. Och så att, då kraschade jag i mitten av 90-talet Och utvecklade enorma panikångest sådär, jag stod på scen Och fick panikångestattacker Man mordde riktigt dåligt Och sen var jag ihop med Vad heter det, tjäger som Kanske inte var världens snällaste liksom, och, och, och sådär och Jag kände att jag fanns inte Alla stod och älskade mig Men jag var, jag var liksom till intet jord Jag, jag fanns inte Så jag, jag låg liksom och grät Och jag, jag satt och stod i duschen och bara jag fattar fan inte varför de, vad de älskar liksom. jag var så arg. Jag var arg och jätteledsen och förbannad på livet och då, då var det ju liksom, jag sprang upp och ner till olika sjukhus hela tiden för jag trodde att jag hade hjärntumörer och njurcancer och, och hjärtfel och alla möjliga alltså jag hela När du, du är kärnfrisk men vad är fan är det för fel då? ja men det är ditt sätt att leva säger de och jag fattar ingenting liksom. Och så fastnade jag ju hela tiden. Liksom. Det var 90-talet var bara fest och svart liksom, typ. Och då när jag upptäcker Robbie Williams som levde exakt likadant så Under när han var med i den här pojkgruppen Take That. Som jag kände bara, ja, men han är ju bara pojkbands liksom. Men så gjorde han sina första skivor där. Och där han sitter och sjunger om Karma Killer. Då den här låten som går rakt in. Jag ska inte spela den. Men han, han spelar den här låten Karma Killer Och den handlar ju om You are so full of sin Even the devil rates you den, när, när han pratar Han pratade om sin manager Som han hatade Och i den här låten är ju så Den är så aggressiv Han spelar inte den längre Alltså överhuvudtaget för att han, han tyckte att den var för Alltså han, han gick över gränsen själv där Men känslan i låten gick ju rakt in i mig Och då upptäckte jag Robbie Williams Och han har gjort en låt som handlar om den här dubbelheten som finns För jag upplevde också allt att det var ett alter ego som satt bredvid mig Jag står på krogen och kör racet alla älskar Morgan, alla ville vara med Morgan. Morgan stod på bardisken, Morgan somnade bakom bardisken. Morgan släpas över dansgolvet och in bakom kulisserna liksom. Och alla vinka på Morgan Morgan släpas på golvet. Och Morgan är helt jävla väck liksom. Men jag upplevde aldrig att det var jag. Det var någon annan. Det var, någon, det var en apa bredvid mig som körde något jävla race som jag fick ta hand om liksom. Och den här låten som jag har valt det är en Robbie Williams låt som heter Me and My Monkey. Och den handlar precis om det. Det är jag och min jävla apa. Det är inte jag som kör till Las Vegas och bränner alla pengar och snorta kokain. Det är inte jag. Jag vill inte detta men jag gör det. Men det är inte jag, utan det är min apa som beställer allt det här. Med hans dungarines och rollerblades And smoking filter tips liksom. Och det är. Den, den låten går också rakt in i mitt hjärta faktiskt. För att den handlar så mycket om en människa som vill bli fri ifrån sitt, sitt sätt att leva. Men kan inte det för man är fast i sina bojor. Publiken älskar ju den här bad boyen, Men han vill inte vara en sån bad boy. Så att, då skulle jag vilja spela den låten Me my Monkey. Och jag vill göra den ta den, den här live-versionen som han, han gör inför vad fan var de? En halv miljon människor eller något sånt där som står och bara sjunger med i hans låtar. Och den här lille, lilla killen som han är, jag såg en intervju med Skav- när han var med på Skavlan. Och då sitter även Bon Jovi i samma soffa liksom. Och Bon Jovi, han är ju precis tvärtom. För honom i musiken, det är ju, han går upp klockan nio, tar sitt kaffe, går in i studion och jobbar till klockan fem och sen går han hem. Och sen så lever han på sin ranch och det är liksom. Han har inga psykiska problem överhuvudtaget. Liksom. Och han säger då till Robbie William så här, men, men du som är så fantastisk artist, jag beundrar ju dig så mycket, säger han till Robbie. Och man ser då Robbie bara, va, va, vad gör du det? Tycker du om mig? Tycker du att jag är bra? Ja, du är färdig. du är fucking great. Mm. Och han kan inte ta detta. Denna killen som står inför hundratusentals människor som skriker hans namn. Som har tatuerat in hans namn över hela kropparna. Och är helt bara älskar honom. Han kan inte ta emot kärlek. Nej. Och det är precis det som jag levde med så länge. Och därför så, och därför så connectar vi på det, på det planet. Så det här är Myanmar and my monkey um, live från um, någon utomhuskonsert.
5: With your dungarees and rollerblades, smoking filter tips, reclining in the passenger seat of my supercharged jet black Chevrolet, yeah, the soft top down, he liked the wind in his face. He said, "Son, you ever been to Vegas?" I said, "No." He said, "That's where we're gonna go. You need a change of pace and when we hit the strip." With all the wedding chapels and the neon signs He said, I, I left my wallet in El Segundo Proceeded to take two grand of mine
2: We made tracks to the Mandalay Bay Hotel Asked the bellboy if you'd take me and my and you see to my car and where well, the smile he said if your monkey's got that kind of money, sir then we've got a monkey fed me and my monkey the dream has come I'm hoping my monkey don't Why
5: he did what he did Why he did what he did He got in the elevator And hit the 33rd floor We had this Big room up top with a panoramic view It was like nothing you'd ever Seen before He went up sleep in V-Day When he awoke He ran his Little monkey fingers through the yellow pages Ordered escort services and ordered some okey-dos Forty minutes later Hello There came a knock at the door And walked this big, fat-ass for bone Into my bedroom with three monkey wars
2: Hi, my name is Sunshine And these are my girls Lace my palm with silver, baby Oh man They gonna rock your world So I watch pay-per-view I polish my Shoes and my gun. Drinking on Kurt Cobain Sing about me up. Then came a knock at the door and they walked Sunshine What's up? Better get your ass in here, baby. Your monkey's having too much For a good time. Me and my yeah. monkey, a dream and a gun. I hope and my yeah. monkey. Did, why he did what he did We got tickets to see Sheena Easton The monkey was high He said it was a burning ambition to see her Before he died We left before Encore He couldn't sit still Never was a blast, baby But my monkey was ill When I played blackjack Kept hitting 23 Couldn't help but notice this guy in a blue and white shirt Staring at me Wasn't my monkey I couldn't be sure It's not like you never seen a monkey in Dungaree. Yeah, Roller blades could fall. Don't chase my patience, cause went out about bounds to run. I'm ah.
3: känner du nu när du hör den här låten?
4: Ja, men jag, jag tycker att den är, den är så mycket jag. För den är glad. Den, är, den har så många olika teman, musikteman. Det är också en storytelling i den. Eh, och den har en stark story för mig då. När man lys- börjar lyssna på texten. Eh, och han, gör det, han levererar det bra. Han är en entertainer. Han sjunger inför de här hundratusentals fansen om sitt liv. Mm. Och, så det är, det är så sjukt mycket jag. Mm. Mm.
3: Du, Jag tänker att vi ska ta oss tillbaka lite grann i tiden. För att jag vill fråga dig. När blev du egentligen Morgan Alling med hela svenska folket?
4: Jag tror det måste ha varit 2009. När jag, det var ett väldigt var ett år där som var, gick väldigt fort med både Let's Dance. Och Let's Dance på något sätt. Knöt samman alla som har följt mig fast på olika sätt. För jag har ju varit barnprogramledare. Jag har startat fria teatergrupper i Malmö då, och som blev då superstora. så att jag, var ju, jag var ju en stor liksom så här, teaterprofil. Liksom. Jag, hade en, jag jobbade på Dramaten, jag, jag gjorde liksom finkultur men också fulkultur. Och jag kunde liksom hoppa mellan de två olika... Genrarna liksom Så att ena stunden så gjorde jag Barnteater uh, Ute på gator och torg Men sen kunde jag stå med Stina Ekblad och Mats Ek Och göra finkultur liksom Och det funkade bägge två Jag fick respekt i bägge lägren Och sen så gjorde jag Tunga saker på tv och, och sådär. Men jag var inte känd egentligen Alla visste vem jag var Så hela tippen var ju superkänd Men då var ju man barnprogramsledare någonstans sådär så att jag kunde liksom hoppa. Men Let's Dance fick ihop alla grupper. Och liksom, ja men Morgan så här. Ja, Morgan känner jag. Och, och sen kom min bok, kriget, efter mitt sommarprat. Och, och då förstod folk så här. Jädra, det finns en annan sida också. Den där glade sketen, stöven på tv där. Som dansar och dansar bra gör han också. Den jäken kom trea, borde vunnit. Så att då... då då fick man, alla, alla människor fick en del av eh, sin, ut, utifrån sitt perspektiv Och då blev det, och sen så kom min bok också då var det många, många som läste och förstod min story liksom Och då, så då någonstans där 2009 knöts liksom allting ihop eh, Och det var ingenting som jag hade liksom så här, Jag har bara, jag, jag bara tagit jobb, fick ju Let's Dance Ja visst, jag stod och gjorde fint Jag regisserade opera i Köpenhamn mm. liksom fin kultur så det stod härliga till Med drottningen av Danmark liksom. Så det var ju fint som 17 Men jag passade ju inte in där Jag kände ju att aldrig, jag aldrig passade in liksom. Jag har alltid, alltid känt mig som katten Bland hermelinerna liksom. eh, Men eh, I Let's Dance då fick jag också göra någonting Som jag är bra på, fysisk underhållning jag, lä- jag kunde lära mig dansa Jag har aldrig dansat sån dans Men jag är snabb på att lära mig saker Och jag är väldigt bra på att få folk att tro Att ja, jag kan den här skiten Mm. Alltså, jag inte kan ett skit Men jag är duktig på att få det att se ut som det.
0: Mm.
4: Så att eh, där och då någonstans började den resan med när, den här folk- när man blir folkkär Och Du har jag aldrig någonsin känt mig som aldrig. Men jag förstår det när jag är ute och föreläser och ute och shuvar och sådär. Så förstår jag det. När man går in på Scanlanavia och får en applåd. Liksom, Vad fan händer här?
0: Mm.
4: det här? Jag, jag har aldrig riktigt förlikat mig med den tanken, men det är ju fint.
3: Mm. Du, på tal om Let's Dance, det är nämligen så att det här är en fråga som alla får som är gäster här. Va? Och du har ju varit med i Let's Dance och det har några varit tidigare här, Men det blir ett litet, litet annat scenario nu. För att nu är det så att du är i final i Let's Dance. Och du får välja precis vem du vill och dansa med, död eller levande. Det spelar ingen roll. Jag vill veta med vem hade du dansat och till vilken låt hade detta fått utspela sig?
4: Oj! Jädrar min Låda eh, Jag har ju varit i final en gång Jag har varit med i två gånger eh, Så att jag skulle ju eh, En om jag, om jag nu får vara med två gånger till Då då hade jag ju absolut jag, Min danspartner Helena Fransson det, Jag kommer aldrig byta ut henne Hon var min trygghet Totalt där och då Hon är inte bara danstränare Hon är koreograf och hon är psykolog Hon är allt, hon tar hand om allt, 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 allt Eh, och det är ju en av de här grejerna folk ringer till mig och frågar så här. Om jag har fått frågan om let's dance Hur ska man tänka, hur ska jag göra och ska jag ta det här jobbet verkligen Gudrun Skyman ringde mig och frågade detta Och Birro gjorde likadant så här, Hur ska jag göra Du då sa bara en sak Det enda du ska göra det är att lyssna och respektera din tränare För de kan den här skiten De har hållit på och dansat sedan de var fem Lägger du dig platt för de händerna Du kan skita i tv och kameror och press och media För det kommer vara upp i ditt röv Så kommer det vara Men du, den som du har i stormen, det är din danspartner Den ska du lägga ditt liv i Alltså, lyssna på den personen När de säger, vi tar det en gång till Då tar du det en gång till Så henne vill jag absolut inte byta ut Och vi hade ju faktiskt en plan Om jag gick till final första gången på att jag skulle Då skulle vi köra eh, Robbie Williams faktiskt också Fan var det Robbie Williams Men eh, let me entertain you Skulle vi köra då Eh, så. Men om jag skulle gå till finalen andra gången, då hade jag ju dansat med Jean Kelly. Utan tvekan. Jean Kelly. Han är den tidernas största dansare för mig. Mm. Han är helt fantastisk. Älskar honom och han är också blues i sin själv.
3: Mm. Och vilken låt har det här fått utspela?
4: Eh, ja, Jesus, Någon smooth, eh, någon, eh, jag vet inte fan. Något eh, med fart, något med fläkt något med. Alltså, Jin Kelly, ja, någonting på 50, från 50-talet mm. jag, kan, jag kan ingen låt därifrån um, Nej men någon så storbandsjass, liksom storband, något in i helvete mm. För det är också så här fantastiskt Det liksom sitter 30 pers och bara
0: ba, ba, ba,
4: Jävligt funkigt uh, Kanske något från Hälsa Poppin, vet du vad det är för Hälsa Poppin, Den kom typ 1920 Och det var då Lindy Hopp kom in i, 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 i Dansvärlden Lindy är ju liksom, de hoppar, de studsar. Det är sånt jävla tryck när de dansar. Och det är så fartigt och fläktigt. Och den låten skulle jag ju fans ha tagit nästan. Ja, det, den är helt, det är... Gå ut och sök på, om ni googlar, gå ut och sök på Lindy från 1920, någonting så, här, originalet. Uh, för det, det är bland de häftigaste låtarna som finns. För då är det det börjar med några svarta snubbar som kommer in i någon sån här te, liten teaterlokal. Så är det är någon som bara, pling, 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 på ett litet piano. Pling 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 så är det någon som tar upp en gitarr för att chat så tar någon upp en liten och sen drar det igång alltså det är sånt jävla tryck alltså, och sen kommer dansarna in och bara hoppar in lindy hop någonting där Jean Kelly Eftersom så så att där har du två eftersom jag varit i final två gånger så vill jag jättegärna ha två låtar. Jag sviker aldrig Helena, nej. men jag, skulle jag vilja dansa med någon så är det Jean Kelly. Mm. Låtar vet jag inte, nej.
3: nej. Du, vi tar oss ifrån detta scenario till någonting helt annat. Att nu är jag väldigt nyfiken på, eftersom du har gjort så vansinnigt mycket grejer under din karriär, vad är egentligen ditt absolut bästa minne hittills ifrån din långa karriär?
4: Ja, det jag alltså måste säga... Om jag, ska, om jag ska gå tillbaka och vara det som är jag... Det är ju inte alla de här underhållningsprogrammen. Och, 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 för det är en del av alltså, ett yrke, att man gör det också. Så. Den stora grejen är ju alltså att jag kommer från clownhållet. Chaplin, Basti Keaton, Harold Lloyd, fatty Arbuckle och så startade jag en teatergrupp där vi spelade clowner och så och och så, och vi och vi gjorde så mycket föreställningar på Teaterhalland och sådär som som är så mycket jag, där man, man tar på sig sin clownmask och sin, eller sin komediamask. Och så går det in och spelar. Men det händer så mycket. Publiken skrattar så mycket. Och man bryter det man håller på med. Man går ut i publiken. Och man, man jobbar med en publik liksom så. Och, sådär. och, och, och det är ett sånt starkt det är ett sånt starkt möte. Och. Um, och det, och det är så mycket jag, alltså som komediaperson. Och det har, jag har varit med om så mycket konstiga saker. Vi spelade på Stora Teatern här i, i Göteborg. Och jag, då spelade vi Hamlet, Om vi hinner, heter den föreställningen. Och jag, för, alltså Hamlet om vi hinner, för vi var ju clowner. Vi visste att vi aldrig kommer hinna Hamlet. Men clownerna är seriösa, de ska ju spela Hamlet. Det är ju fin kultur, men det går ju så fel. Liksom. Och sen är det sjukt mycket improvisation då. Och sen i en kom jag med texten, för det gör man ganska mycket när man improviserar. Och så ska man gå tillbaka till texten. Och då gick jag fram till vår syfflös, Filippa. Eh, och så säger hon så här, vad, vad, vad det jag ska säga för någonting? Och så skojar man jättemycket med det. Och så säger jag bara, nu måste få en applåd, Filippa. En applåd för Filippa, säger jag. Och sen så frågar jag, eh, tog jag nästa som satt bredvid Filippa. Eller, vad heter du? Ja, eh, jag heter Maria. Ja, liksom. ah, en applåd för Maria. Och sen började jag, och så tog jag liksom hela Första raden för jag tänkte nu jävla ska jag presentera hela teatern Och, det, och Så jag tog nästa och så fick de en applåd Och så fick nästa applåd så sen kommer jag fram till en kille i mitten Som, bara, som inte förstod vad jag sa så, Vad heter du uh, what, what's, what's your name Ah Jean-Pierre Säger han till mig oh Jean-Pierre tar jag upp då bollen och nice uh, Då lasser då Min kollega han tar ju Becher, som Från tippen han, tar ju fram, han mimar fram i gitarr och börjar Ooh,
0: Love to love you baby
4: Ooh, För han säger att jag börjar flytta med Jean-Pierre Ooh, Jean-Pierre, oh, Jean-Pierre Och sen så börjar jag långsamt skoja om att jag börjar ta av mig mina kläder För honom och publiken jublar naturligtvis Lasse lite fram en, en eh, eh, Eller jag börjar ju då strippa för att Har man börjat med av ja, måste man köra linan ut. Man kan ju inte bara fejka lite grann. Man kör hela skiten liksom. Eh, och det är det som är clown liksom. Har man liksom kommit, har man kommit av sig, då måste du komma av det brutalt. Eh, sjung, börjar du sjunga på en sång, då måste du sjunga den fullt ut och så vackert du någonsin kan. Det är clown liksom. Skillnad på Pajas. För en Pajas skulle skoja bort det men en riktig clown sjunger det så vackert som han någonsin kan. Man gör det bra liksom. Och... Och jag börjar då strippa naturligtvis. Börja ta av mig med alla mina kläder. Lasse slänger fram en stol till Jean-Pierre. Tar upp Jean-Pierre på scenen. Så Jean-Pierre sitter på scenen och applåderar. Och publiken jublar. Och jag står där i hamlet. Vi ska spela hamlet. Men jag står och börjar strippa av med alla mina kläder. Sådär. Men en clown får aldrig visa sitt kön. För då blir det en blir man personlig direkt. Liksom. Så att Jag står ju då och försöker ta av mig mina kalsonger med händerna. Men Jean-Pierre han jädrar. Han skiter i det han ska ta bort mina händer liksom för han vill ju se helheten och jag bara nej och så jag blir ju livrädd, så jag börjar springa runt på scenen naken med mina händer liksom för könet liksom. och sen så, så r- 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 kutar jag ut vad. publiken ligger och slår sina händer i bänkraderna av det här och um, Uh, och sen så, så, så rusar jag ut tar På med mina kläder, liksom snabbt Och tänkte jag ska skoja till det lite Så jag tar min basker och rullar ihop den Och stoppar in den innanför mina byxor Så att det ska se ut som att jag har någonting Som hänger hela vägen ner till knäna Sådär, lite coolt, så ska jag gå in och vara lite så här Hello, I'm back, så här skoja till det Jag kommer inte riktigt in På scenen, för jag hör det här jävla Vrålet ifrån 450 pers på Stora Teatern I Göteborg uh, och då har Jean-Pierre slitit av sig Alla sina kläder Och gör helikoptern Så han står Och Lasse sa att det roligaste Han har sett nästan i hela sitt liv Det är när jag tror att jag ska vara så jävla rolig Med min instoppade basker I brallan Och jag tror att jag ska gå in och vara skitrolig Och jag får den där paniken I ögonen när jag står och t- ser Honom på scenen står naken och jag bara. Ah! Jag skriker så mycket. Jag, får, jag blir livrädd, liksom. På scenen. Jag fattar inte vad det var. var fan jag, han står han står i naken och helikopter, liksom. Det visar sig att Jean-Pierre var ju clown själv från Frankrike. Och körde någon annan typ av clownstil. Han, alltså så, här, så han hade inga gränser. Så vi höll ju på att inte få ner honom på scenen. Det är sådana där moment i mitt liv där det är så här totalt kaos. Men vi kan ändå behålla det, liksom, så här. Uh, så det är ett sådant där. Jädra möte Men det var, det var ju hela den Det var så mycket jag med hela den föreställningen Där man kunde Vad är det du kan ja, Jag kan spela mi, trum, trummor Mima trummor Det var mim det var dans, det var poesi Jag kunde göra precis vad som helst liksom, I den här clownformen och, och, Men det, den ultimata händelsen Var ju egentligen då, då När en i publiken går upp och tar av sig alla kläder liksom, På en scen det var galet
3: –Helt otroligt. –Ja,
4: det är skit skit Men vi hade mycket sådana saker när vi höll på med, med Clown och Hamlet. Och vi spelade Erik den 14, då gjorde vi likadant. Och sen sen kom, gjorde jag ju likadant på Dramaten när jag flyttade upp dit och spelade Två herrar tjänare. Då gjorde jag, ju, jag tog inte av mig naken, men det var mycket den, den, den grejen. Mm. och Sen så gjorde jag Romeo och Julia på Elverket. Det var också en sån här stor milstolpe i mitt liv- när jag spelade med Arcusio och Det var ju samma sak där. Det gjorde vi med cirkör, cir- cirkus och kör. Så det var en föreställning som jag hade varit med och skapat. Cirkus, möter dramaten, går in- och så får man vara skådespelare i en cirkusmiljö. Liksom. Det var också en föreställning som var som en milstolpe- där jag också plockade upp folk från scenen. Och mm. Så Så det, det är så svårt att välja- men det är fortfarande den här clownen- och scenkontakten som är jag.
3: Mm. Och jag kan väl säga så här att jag har fyra barn Morgan och den minste, han heter Simon mm. och är 15 år. Mm. Men när han var liten så var det ju Sune för hela pengen ja. och han kunde verkligen liksom titta på Sune-filmerna hela tiden liksom. ja. En gång till, en gång till, en gång till. Ja. Och så kom han och ropade, Sunnes pappa, Sunnes pappa.
4: Ja. Ja men det är ju också en så här stor, stor grej Och det är, det är ju jättefint det, Men det är ett teaterjobb som jag har gjort Eller en filmjobb som jag har gjort jag, lite bra liksom. Eller alla vi i det teamet har gjort en jädrigt bra grej liksom. Hannes Holm är ju en fantastisk regissör och, och Anja och alla de här som är med i det här det, det, vi gjorde ett bra jobb det var ett jättebra jobb och det är jätteroligt och det är också väldigt mycket jag som får spela lite dum lite korkad liksom så här. för det är nästan alltid de rollerna jag gör det är clownrollen liksom um, som är en slags harlekinfigur snäll men dum och snål liksom. um, så det är ju absolut det, det är ju så men det är inte jag som clown liksom, För det har jag ingen kontroll på där Det, det, det har de ju klippningen Hannes Holm bestämmer ju om jag ska vara rolig eller inte mm. Men när jag står på en scen så är det ingen som kan kontrollera det Det är liksom roligt, per Andersson. Ja det är liksom Per Andersson sätter upp, Trycker du upp knappen Då vet du inte vad som kommer ut ur munnen Och det är en jävligt härlig känsla För ibland slår det ju totalt hundra rätt Oftast Men mm. Ibland kan man ju bomma totalt Men det är ju det som är, det är tjusningen med live
3: Ja Gränsen är ju hårfin. Mm. Mm. Du, vi ska ta oss från den hårfina gränsen, för nu tror jag inte gränsen är så hårfin. Här tror jag det ligger ganska så klart för din del, för nu är det dags för låtval nummer två. Och nu är jag ju naturligtvis lika intresserad av att veta vad det skulle kunna vara denna gången som kommer.
4: Ja, det här trodde du inte, tror jag Jag tror inte att någon tänker att det kommer vara den här låten För det här är liksom, det är ganska långt ifrån mig egentligen så Men ändå ganska nära eh, Det här är faktiskt från en musikal Som, eh, när jag hör den här Det här är liksom ekvilev, ekvilebrism Liksom sångteknik, ekvilibrism. Det är inte någon låt som eh, svänger politisk eller så som... Eh, så, men det här är samma, samma tema kan man säga om att, att bli tagen på allvar om att, att känna sig förnedrad och så och det här är från en musikal som heter Dreamgirls. Mm-hmm. Känner du till den? Tyvärr inte. Nej, Dreamgirls, det är den det film också, men det är, en, för, är det en, en en det handlar ju om eh, Dreamgirls, det är ju eh, musikalen om The Supremes. Den här eh, amerikanska med de här brudarna Som sjöng så jävla bra liksom. mm. eh, Och det här är en musikal om deras liv eh, Och då är det ju En av tjejerna där som blir väldigt sviken Utav sin man Och hon, när hon inser detta Då sjunger hon en låt som heter I, And I am telling you You are not going Och det handlar så mycket Om den här När man blir så jädra förnedrad Och man bara känner nej du får inte gå, du kommer aldrig få gå Du kommer aldrig få lämna mig Jag kommer att liksom göra vad som helst Jag, nu, jag I'm telling you, du, du kan inte gå Du får inte gå För hon blir ju, tror jag, efter dess kickad Från bandet och allting Och, och det, varför jag valt den Det är för att jag får gåshud Varje gång Jennifer Hudson sjunger den här låten Det är för mig Alltså, det är sångteknik Det, är liksom, det går inte att sjunga så och när hon sjunger det så sjunger hon i så från rakt ifrån sitt hjärta. Det är det jag älskar. När människor vrider ut sitt hjärta för att vi kära älskade publik ska bli så jävla berörda. Och det tycker jag Jennifer Hudson gör i den här låten som heter And I Am Telling You ifrån musikalen Dreamgirls.
0: And I am telling you of oh, the best man i ever know there's no way i can
4: bara vrider ut sitt hjärta när hon sjunger. Det är, ja, det är stor, stor konst. Och, och, och låtar som skrivs så här i ett sammanhang som handlar om svek, död och, och eh, kärlek och allt vad det nu är. Liksom. Det är ju när musikal är som allra bäst.
3: Mm.
4: När, när Jag har gjort mycket musikal och de flesta musikaler är, ja det är mig. Det är bra, det är fint, det är roligt, det är rött och grönt ljus och vi går ut därifrån glada. Men när det är drabbaren, när man går ut och har gråtit, så som jag tycker att vi gör med så som i himlen, för att det är, där har du också fantastiska artister med en fantastisk story på liv och död och, och så här, då är den formen fantastisk.
3: Mm. Jag har faktiskt aldrig varit på en musikal, man ska vara helt ärlig.
4: Du skojar! Nej. nej men för fan! Ann, vad du är så. Nej, äh, men då får, gå, då får du gå ikväll. Då får du ta med dig dina nära kära så får jag väl ställa in en stol till dig. Du måste uppleva musikal. Och när det är som... Bet- vi, det är ju fem stjärna det här som vi gör. Är gud. Nu, äh, nu, nu måste jag ju... Åh, herregud, du har bara fotboll och blåvigt i huvudet. Det är helt sjukt.
3: Nej, inte faktiskt nej. Inte enbart. Jag, sen, men när det kommer till den här kulturen och så, så liksom, jag har aldrig varit på... Jag har aldrig varit på en musikal, jag har aldrig varit på någon teater. Jag har aldrig, nej men, men snälla, du måste ju ja, börja... Jag har sett eh, Mia, Mia Schärringer... Synchow. Ja, din och hyvrelös. Så den har jag sett. Ja. Det är nog det närmaste jag kan komma kulturvärden tror. Jag.
4: Men herregud du, du du är inte hel för om du får hela kakan min vän. Kultur är ju det är ju där vi ställer frågorna, där vi kan få folk att skratta, där vi kan ställa kä- alltså det är ju fantastiskt. Jag, jag, jag älskar ju fotboll som du vet Jag liksom är total nörd ser allt liksom nästan. Eh, titta till och med på blåvitmatcherna i efterhand och scrollar mig igenom. Ja, jag jag är känner Det gör jag faktiskt. Eh, jag ser verkligen eh, nästan super ...för mycket fotboll. Och sen så var Dramaten nere på... Äh, ...och gästspel nere i Portugal, nere i Porto. Och äh, Finkulturen kommer ner dit, ska spela inför fina Finkulturen där. Och de frågar så här, ursäkta, vad är publiken? Ja, ah, kan vi vänta en halvtimme för Porto spelar Champions League? Det är samma publik som går på fotboll, som älskar kultur... Och Italien är det likadant. I Tyskland är det likadant. Och jag som fotbollsnörd och teatermänniska, jag älskar ju liksom så här, Man får ju en helhet på ett annat sätt om man kommer in. Man behöver inte inte älska opera, naturligtvis. Men det är kul att gå på teater. Det är kul. Per Andersson, Per Andersson, uppträda. Nej. Och Claes Malmberg. Nej. Ja, men för fan, nu får du, nu, får vi, här, nu ska vi ta tag i ditt... Det här var nu, jävlar. Nu får vi börja göra insamlingar. För du måste ju gå på kultur med min vän. Det är ju skitroligt. Det är ja. ju fantastiskt. Uh, och det är ju det som gör att jag sitter Alla dina vä, väst, vänner som du har här. Det är ju det som har gjort att vi har blivit stora. För att vi har förmågan att kunna få människor att skratta. Eller gråta, eller hissna. Berätta fantastiska historier oavsett liksom. Och det är jättehäftigt Jag älskar den här miljön när man går in på en teater Ljuset går ner r- Ljuset går upp på scenen Och då människor kommer in och man spelar Har inte Robert Gustafsson heller? Nej Nej, för fan vad spännande Du är den första människan Vi mm. måste fixa det här Du ska få ta med alla dina filmer. Fyrbol- Jag kommer alltid bjuda in dig Alltid <laughs> Fan det här är ju fantastiskt Jag har aldrig mm. träffat de här som aldrig varit på teater men det är ju fantastiskt Inte ens Amiga genre Men inte teater Det, var mer under... det är mer en stand-up show liksom Ja men vad tyckte du om det? Vad tyckte du inte var kul? Jo
3: det var jo. fantastiskt Får du inte bra. mer smak då? Nej? Ja, jag vet inte, jo kanske oh, Jag vet inte, jag har inte, jag har inte. Jo, jag, nej det kan man ju inte räkna Så jag har varit bara föreläsare och man var... <laughs>
4: ja, 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 men det är inte samma sak För de är så jävla Ja, ja men vad, ja, men vad kul Det har vi ju mycket att se fram emot ju. Du och jag ska fan gå på teater
3: ja, ja, ja Ja, men
4: det är ju jätteroligt Ja, men vad kul alltså Ja du, vi släpper det. Jag får skärpa till på det här helt enkelt. Nej, nej, nej. nej Du Men... har ju hela livet framför dig nu. Du började ju. Ja, du började,
3: jag... min vän. Vi är nästan jämngamla. Ja, hur jag... gammal är du? Ett år eller, 55.
4: 55, ja, ja. Det är dags nu. Herregud, du kommer leva i 40 år till. Det är dags nu.
3: Ja, jag funderar nästan på om vi har sett någon gång i tidig ålder utan att vi har vetat om det. För du borde ju på penninggången, va? Ja. Ja, nu borde ju inte jag där. Jag borde ju ute i Frölunda. Men jag hängde en hel del upp i Huxbo.
4: Var du som brände Nej, det var inte jag. Nej, det var inte du. Men du stod och tittade på.
3: Nej, du höll var i. inte
4: <laughs> Man hängde mycket där och jag hängde mycket där. Så man, och det var ju liksom, jag började också tidigare. Jag var ju 13 år när jag började gå runt i stan. Liksom. Fick 50 av min första så fick jag gå. Och jag inte in till stan. Men då borde jag, jag inte på pennegången då borde vi ju runt kring Odskroken Då fick jag 50 spänn så gick jag inte vallala gick och simma gick på Liseberg gick på fotboll 13 år helt själv gick och kökade på så här och så, så levde jag, så jag var jag 14 och kom till Högst på Höjd, då gick jag runt omkring med mina polar. vi gick in från Högst på Höjd in till Avenyn, gick Avenyn upp och ner, upp och ner, så snodde vi en cykel och så cyklade vi hem eller gick hem. Man gick och gick och gick och gick och gick, och så det var ju så. ja, det var ett ja. konstigt liv liksom, men det var ju så då, Men jag, menar, fan... Då var man 16-17 år och började man åka och tågluffa. Skulle aldrig släppa iväg min 14-åring idag ut på stan själv. Liksom. Inte en chans. Inte en chans.
3: Nej, nej, nej. nej det är ofert. Tider, ja,
4: så är det. Du Morgan, jag mm.
3: tänker att jag ska fråga dig faktiskt. Om du hade varit i min roll här nu. Mm. Vem hade varit din favoritgäst framför dig då? Ah, oh shit. Svårt. Ja, Lars Winnebäck. Ja, men du har ju faktiskt en egen podd också
4: Ja, den är lite nedlagd mm. eh, Faktiskt eh, det, lite, det var ju liksom av, eh, Min fru fick ju, blev ju sjuk För ett år sedan, eller två år eller vad blir det snart jag tiden hon fick en hjärntumör. Liksom. Mm. Men allting har ju gått fantastiskt bra. Den är borta och de ser ut så att den är borta för alltid. Men vi, vi blev ju väldigt vinklippta i familjen när vi fick det beskedet att hon hade en hjärntumör. Vi trodde ju inte. Alltså, det var ju. Ja, nej, vi kan inte ens prata om det. Men det. Men där, där och då så var vi tvungna att liksom ta bort sånt som, vi, som inte gav oss någonting. Liksom. Och det var podden en en och de grejerna. Det var ju mycket jobb med podden, Nu vet ju du, men det var väldigt roligt och fint och så men livet går före måste jag säga. därefter det, efter att det, allt det som hände så känner man ju att man är tvungen att välja sitt liv på ett annat sätt. Jag var ju van att bara springa liksom.
0: mm.
4: Så att, ja, då valde vi bort podden, men många frågor efter den fortfarande. Mm. Så att jag, jag tror vi ska kanske ta upp den igen, fast på ett annat sätt.
3: Mm. Då vill jag passa på att fråga dig nu, vad innebär ordet livskvalitet för Morgan Alli?
4: Närvaro, tror jag. Närvaro i, för jag har känt att jag har sprungit så mycket och då är det autopiloten och då upplever man ingenting. Man gör sina jobb, man gör sina tv-shower. Man gör sina intervjuer. Man, man skriver, man regisserar och producerar. Men om man inte är närvarande i det och upplever så är det bara... Jag, kommer, jag har ju vissa projekt jag inte ens kommer ihåg att jag har gjort. Då har jag det bara, det bara kastat bort min tid. Mm. Närvaro med mina barn. Att få uppleva saker med dem. se, se Få dem att liksom, ja, uppleva livet också. Liksom att de ska känna att jag är närvarande i deras liv. För det här fick inte jag i mitt liv. Då vill jag vara närvarande där. Mm. det är ju samma sak med konsten och kulturen som jag älskar. Är jag inte närvarande på scen och andas med en publik, lever med publiken, väntar in skrattet, håller, är jag inte närvarande så får jag inga jobb sen. För att då kommer publiken inte känna att han är ju inte där för vår skull. Nej, ja, precis. Så att närvaro är livskvalitet för mig och kunna få sitta i, vi har byggt hus- jag och min familj, vi har byggt hus och vi kan sitta i trädgården och dricka kaffe med min fru. Det är närvaro, mm. höra fåglarna. Vi har en hackspett i ett av träden precis bredvid oss som föder, som matar um, sina barn man, i det där lilla hålet. Och vi hör dem hela tiden. Alltså det är också närvaro att sitta och lyssna på att den där jäkla hacksbeten letar mat. Så det är, livskvalitet är faktiskt närvaro för mig. Och sömn spelar det ingen roll om vi sitter på en strand i Thailand eller... Eller sitter i trädgården eller sitter här med dig.
3: Mm, det är närvaro. Det är närvaro. Vilket klokt svar. Du är den första som svarar på den frågan.
4: Ja, jag blev förvånad själv faktiskt. Det var det första ordet jag dök upp. Så att jag tyckte, och jag tyckte själv att det var bra. Så att, och jag var förvånad själv. ingenting jag tänkt. Nej. Men jag kom på det nu. Det kom från hjärtat. Ja, ja verkligen. Mm. verkligen.
3: Du, vi ska, innan vi slutar här nu så måste jag fråga hur dina morgonrutiner ser ut.
4: Mina morgonrutiner är så här att... Ehm, jag spelar ju på kvällar och sånt så att min fru eh, vaknar med barnen och går upp och eh, lagar frukost och mat med dem och ser till att de blir borstade händerna och allting sånt. Sen så så sent som det en månsin går försöker jag vakna eftersom jag har spelat till, liksom till elva på kvällarna. Jag är sjukt trött. liksom. Så att jag går upp och eh, tar på mig mina kläder sätter mig bilen och så kör jag dem till skolan och till förskolan. För jag har ju små barn. Mina yngsta är ju tvillingar på fem år. Så då kör jag dem till förskolan. Och, för jag vill alltid lämna och vill oftast hämta också. Och sen kan jag jobba hur jäkla mycket som helst mellan det. Och sen så vill jag hämta och käka mat med dem. Och sen kan jag åka iväg på kvällen när de liksom typ går och lägger sig igen. så Så då är jag ju yrvaken när jag kör dem till skolan. Sen kommer jag hem tar en kaffe och duschar och... Långsamt Vaknar jag, om det inte är så att jag åker iväg på jobb. Jag har ju liksom inga fasta rutiner någonsin och aldrig haft. Men närmast morgonrutin så är det att jag vaknar och åker med mina barn till skolor. Och sen tar jag och käkar en frukost med min fru.
3: Vad jag egentligen var ute och fiskade lite efter, det var om kaffe var en viktig del för dig i dina morgonrutiner.
4: Kaffe, ja? Ja, tyvärr. Jag dricker väldigt mycket kaffe och jag mår egentligen inte riktigt bra av det. Min mage svullnar upp. Jag får sjukt mycket magkatar Och jag, det är en vanlig grej. Mm. Och jag har försökt att sluta jättemånga gånger. Jag, det, det, när jag gör det så är det skönt. Då känner jag magen bara, oops, tillbaka. Och så, men,
3: men äh, jag vet inte. Det är någonting, jag dricker sjukt mycket kaffe. Te kan du ju dricka också. Ja, oh, men nej. Nej. Men du, det är så här för att jag vill nämligen be att få bidra med någonting till både ditt kök och dina morgonrutiner. Och det är en mugg med två låtar och en kändis med ditt namn ingraverat
4: också. Amen, hur gullig är du inte?
3: Jo, och den vill jag att du ska behålla som ett kärt och fint minne ifrån denna helt fantastiskt, magiskt, trevliga poddstund med dig, Morgan.
4: Ja, tack så mycket. Nu kan jag absolut inte sluta med kaffe.
3: Ja, det går ju bra att dricka vatten nu den också. Men mitt ja. annat så, så kan du ju tänka på två låtar och en kändis när du ser muggen.
4: Ja, ja, ja verkligen. Ja, men, ja, vad glad jag blir. Fan, tack så hemskt mycket. Fan vad fin du är. Ja, det gjorde mig. Ja, vi är en bra, bra gött. Kan jag gå och ta en
3: kaffe här på hotellet? Absolut. Och så spaavdelningen som var här borta. <skratt> ja,
4: du. Nu ska, vi, nu ska du, du och jag ta och sklora kläder och gå in i spaavdelningen. Och så ska vi börja prata strimberg.
3: Det låter som en god idé. Med det sagt, kära lyssnare... Och ett enormt stort tack till dig Morgan. Så är det dags att avsluta detta avsnitt. Och vem som sitter framför mig härnäst. Det återstår ännu att se. Men tills dess så får ni ha det så gott där ute. Och glöm nu inte att köpa Morgans bok. Kriget är slut. För den är magisk. Allt gott. hej då Hej då.